0: mais c'est vraiment faire avec l'incertitude qui est difficile parce qu'on n'est tellement pas habitué à le faire et on est tellement nourri de l'idée qu'il y a une voie toute tracée ou qu'il y a des certitudes et que si on n'en a pas, c'est vraiment que ça ne va pas du tout et qu'en gros, on a un gros paumé. Euh, c'est ça qui blesse, en fait, je trouve.
1: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui, pour vous, a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie sans se poser véritablement de questions. Et vous savez, cette voie qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases alors, si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour à tous Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir paumé dans votre vie pro ou perso D'ailleurs, c'est peut-être votre cas actuellement. Ce sentiment, selon moi, il peut nous faire sentir... Inconfortable, parce que oui, socialement, c'est quand même peu accepté de ne pas savoir où on va. Surtout dans une vie où on a l'impression que tout est tracé, que tout est cadré. Et si la pommitude, elle était en fait saine Si elle nous permettait des prises de conscience, si elle nous permettait de nous libérer d'un schéma et remettre du sens dans notre quotidien Lucie Chartouni, mon invitée, connaît très bien le sujet. Elle a même coécrit un livre, « Le guide des pommées ». Durant 40 minutes, nous avons débattu sur la pommitude qui nous touche toutes et tous et sur la transformation de la place accordée au travail. Bonne écoute Bonjour Lucie, merci de répondre à mes questions. Tu es actuellement à New York, donc je suis ravie qu'on ait pu euh, échanger euh, à distance pour parler d'un vaste sujet qui est la pommitude. Tu es la co-auteure du livre Les Pommés, que euh, j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parlé euh, sur euh, Seconde Voix. Tu es aussi salariée au sein de l'assaut Make Sense et tu nous expliqueras euh, ce que c'est. Et actuellement, tu es en train d'écrire une thèse à New York. Rien que ça <rire>
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Ma première question, j'ai envie de te demander,
0: quel genre de paumée es-tu Alors, on avait fait ce test, il y a un test en ligne qui permet de savoir quelle paumée euh, on est, donc euh, c'est drôle que tu fasses référence. Euh, moi, je suis plutôt la paumée euh, qui se veut un peu philosophe, mais euh, pas tant philosophe que ça, je pense. Voilà. Donc, euh, paumée existentielle, qui se pose des grandes questions sur la vie, mais qui tourne un peu en boucle sur ces grandes questions depuis un moment, je pense. Voilà, c'est un peu mon type de paumitude.
1: Ok, donc tu tournes en boucle, mais tu ne trouves pas forcément de réponse. Quoi.
0: Non, non, non. peut-être que je ne les trouverai euh, pas et c'est ok.
1: <rire> ok, bah justement, c'est de ça dont on va parler. J'ai vu dans une récente interview que tu disais qu'au final, tu as fait des études en école de commerce, euh, parce qu'au final, c'est souvent ce qu'on fait euh, quand on ne sait pas quoi faire après le bac. Comment tu te sentais à cette époque Est-ce que euh, déjà tu avais cette sensation d'être un peu euh, paumé, de ne pas être à ta place ou pas du tout
0: je dirais que en fait, j'ai fait, fait une école de commerce après une classe prépa, et euh, c'est un âge où euh, j'étais pas mécontente en fait, d'arriver en école de commerce et globalement de faire la fête, euh, puisque je sortais de deux ans assez intenses de révision en fait, tout le temps. Donc je pense que je n'avais pas encore la lucidité ou la maturité, même si voilà c'est peut-être pas qu'une question de maturité, mais je sentais qu'il y avait un vide mais je ne savais pas encore que ça allait vraiment être lié à ma vie professionnelle, que euh, j'allais devoir me poser des questions et qu'en fait, il y a un moment, enfin, j'allais vraiment devoir chercher qu'est-ce que j'ai envie de faire et euh, où est-ce que je pourrais me sentir la plus utile possible. Voilà. Donc, je dirais que je sentais qu'il y avait un vide, mais je n'arrivais pas du tout à l'expliquer ou, euh, ou même à me dire qu'en fait, concrètement, enfin, j'allais devoir agir dessus à un moment.
1: Ok, donc à la fin de tes, de tes études, une fois que tu es diplômée, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi euh, bah, J'enchaîne, je, il euh,
0: euh, fallait que je parte à l'étranger parce que pour valider l'école de commerce, on devait euh, partir à l'étranger, euh, donc je suis partie à l'étranger. Et puis euh, j'avais fait apprentissage en fait, au sein de l'école, donc déjà j'avais une expérience professionnelle. Et en fait, c'est de ces deux expériences professionnelles, où pourtant euh, tout le monde était très sympathique, euh, euh, j'ai pas eu de cas euh, voilà, de, de harcèlement ou quoi que ce soit, ou de, même de, de surcharge de travail, etc., euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais pas m'épanouir dans ce type d'environnement et qu'il fallait vraiment que je, que je trouve autre chose, que je rencontre des personnes, que j'essaie de trouver ma voie et mon chemin. Mais évidemment, ça n'a pas été aussi simple que ça non plus. Euh, et même au moment où je suis arrivée dans l'économie sociale et solidaire, ça a pris aussi du temps avant de me sentir à ma place. Et je sais que ma place elle-même aujourd'hui n'est que
1: temporaire. En fait. Ouais, donc en fait, tu es, es OK avec le fait finalement que rien n'est figé et que ça évolue. Oui, c'est ça. Je pense que en fait, le fait... De se sentir paumé, ça peut être inconfortable,
0: notamment vis-à-vis -vis de sa vie professionnelle, personnelle tout autant, hein, mais euh, parce qu'on n'est pas habitué à se sentir euh, dans l'incertitude tout en se sentant bien et OK avec ça. Et je trouve qu'à partir du moment où on essaie de se dire Bon, bah, en fait, euh, euh, je ne sais pas, <rire> je sais pas, et je ne sais pas non plus euh, où je serai demain, mais j'essaye je le plus possible d'être en paix avec ça et d'avoir confiance dans le fait qu'à euh, force de tester, à force d'essayer de rencontrer des gens, je vais trouver. Euh, au moins temporairement, euh, ça va mieux. Ouais. Mais c'est vraiment faire avec l'incertitude qui est difficile parce qu'on n'est tellement pas habitué à le faire et on est tellement nourri de l'idée qu'il y a une voie tout tracée ou qu'il y a des certitudes et que si on n'en a pas, c'est vraiment que ça va pas du tout et qu'en gros on a un gros paumé. Euh, c'est ça qui blesse en fait, je trouve.
1: Ouais, c'est pas moi qui vais te dire le contraire avec, euh, avec seconde voix, c'est clair. Euh, c'est vrai qu'on a souvent euh, l'impression euh, que, euh, et je pense c'est ça qui fait peur, c'est de se dire qu'au final euh, on doit être dans un cadre, qu'on doit se sentir bien. Enfin, tu vois, je, je pense à, à un, un ami qui euh, enfin est manager à part, après des années dans la finance et qui en fait, euh, je dis ouais c'est cool, bon ok, ouais allez peut-être ce soir je vais fêter ma promotion, mon augmentation, euh, mais au final euh, c'est pas ça qui me remplit quoi.
0: Mais après je me dis qu'il faut, enfin. C'est dur en fait d'être dans une posture où tu ne juges pas non plus la personne qui ne réfléchit pas comme toi ou qui n'a pas la même vision du travail que toi. Et je comprends qu'à certaines périodes de la vie, on ne soit pas à la recherche forcément d'un job passion ou de quelque chose qui nous convienne sur tous les plans et qu'on ait peut-être d'autres priorités, fonder une famille, j'en sais rien, ou, ou voyager ou quoi que ce soit. Mais ce qui est inconfortable, c'est vraiment de, de, de sentir que ce n'est absolument pas ça qu'on veut, que ça ne nous épanouit sur aucun plan et qu'on ne peut même pas expliquer pourquoi on fait ce travail-là en fait.
1: Du coup, tu as dit que ça a été long avant euh, que tu comprennes que ta place, était, en tout cas ta place temporaire, hein, si je comprends bien, est dans l'économie sociale et solidaire. Euh, comment tu es arrivée dans l'association Make Sense Est-ce que tu peux nous vous en parler, nous en dire quelques mots Oui, avec plaisir.
0: Alors, j'ai découvert Make Sense bah, quand je travaillais euh, encore à l'époque au Portugal, euh, puisque c'est là que j'avais commencé euh, ma carrière, on va dire. Il y avait un week-end organisé par des bénévoles Make Sense euh, portugais à Lisbonne, où j'habitais, et c'est là où j'ai découvert en fait l'association. J'ai surtout découvert plein de gens motivés pour agir ensemble sur des causes sociales ou environnementales. Voilà. Et c'est ça, où et je me suis dit, je pense que j'avais pas beaucoup d'amis en plus à ce moment-là, et je me suis dit, c'est incroyable, <rire> et j'ai envie de faire partie de ça. Après, je ne comprenais pas très bien comment je pourrais en faire partie, ou euh, euh, quel rôle je pouvais avoir dans tout, toute cette volonté de changement, mais j'avais envie de rejoindre cette énergie.
1: Ouais, la dynamique de groupe, le collectif, euh, tout ça. Exactement. Ouais,
0: ouais OK. C'est vraiment ça en fait, que fait euh, l'association. Euh, L'objectif, c'est de redonner le pouvoir d'agir à tous et toutes. Et euh, en fait, euh, avec euh, bah, des salariés de l'association, mais aussi des bénévoles, euh, des partenaires, d'autres associations avec lesquelles on collabore, on essaye à la fois de soutenir des entrepreneurs sociaux, donc des gens qui ont des projets solidaires et qui essaient de les faire vivre et de les faire exister dans l'économie euh, aujourd'hui. Euh, on soutient aussi des gens qui veulent s'engager sur leur temps personnel, donc si toi demain tu as envie de t'engager pour l'accueil des migrants en France, on a des programmes pour te, te faire découvrir en fait cet écosystème là et te permettre de trouver ta voie pour t'y engager. Et on travaille aussi avec des organisations, donc d'autres associations ou des entreprises qui ont envie de euh, déployer euh, des mobilisations autour de l'environnement ou sur des causes sociales. Voilà, donc, on a un peu trois cibles et on accompagne ces trois cibles là.
1: Il y a aussi cette notion de se dire, je, re, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, euh, ça peut être ok aussi d'être dans un boulot qui ne nous épanouit pas, euh, puisqu'on peut aussi se réaliser et trouver sa voie en dehors du monde professionnel, notamment avec l'engagement. C'est un peu ça aussi votre message mmh, pas, pas tant
0: que ça en fait, parce qu'on a aussi une plateforme euh, d'emploi qui s'appelle euh, Jobs That Make Sense, avec des milliers euh, d'offres euh, pour des emplois pour la transition écologique euh, et sociale. Et il y a quand même l'idée, d'ailleurs, Make Sense, que, OK, tu n'aimes pas ton travail, tu, tu n'es pas engagé pour le moment où, où tu as été engagé, mais tu n'es plus aujourd'hui dans une association. Aller d'abord connaître euh, l'économie sociale et solidaire, connaître des associations, t'engager sur ton, ton temps personnel, ça peut être un premier pas. Par contre, ensuite, on passe tellement de temps à travailler aujourd'hui euh, dans nos vies, d'ailleurs, on en passe trop, mais enfin, bon, bref, que ça vaut vraiment le coup, en fait, derrière, de, de t'engager aussi dans une transition professionnelle. Mais on est conscient que tout le monde ne peut pas le faire en même temps, euh, que euh, ça prend parfois un petit peu plus de temps pour certains que pour d'autres. Par contre, derrière, on encourage quand même vraiment à faire son maximum, si on peut, pour aller vers un emploi euh, qui va dans le bon sens et qui permet euh, euh, bah, d'être plus serein par rapport à l'avenir, ne serait-ce que ça, euh, et de se sentir utile au quotidien. Donc voilà, on a vraiment cette ambition-là euh, d'avoir un maximum de personnes qui quittent leur euh, poste dans des entreprises qu'ils n'aiment pas ou dont ils ne croient pas à la mission, pour aller vers des jobs qui ont du sens.
1: Qui ont du sens, ok. Et donc c'est dans cette association que le projet Les Paumés est né, c'est ça, avec euh, Aurore. Tu as lancé la communauté des Paumés, euh, pourquoi en fait
0: Alors, euh, c'est donc une communauté qu'on a lancée avec Aurore Lebihan, qui a écrit le bouquin avec moi et euh, avec Simon euh, Drouard, qui est un autre de nos collègues qui n'a pas directement écrit le livre, mais, euh, mais qui était là au tout début aussi. On a lancé ça tout simplement parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était tous les trois passés par des phases de pommitude dans nos vies. Euh, donc, des gros questionnements, euh, je le disais tout à l'heure, plutôt existentiels sur nos vies, qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, pourquoi ce boulot euh, me fait souffrir ou pourquoi je trouve qu'il n'a aucun sens pour moi, mais où est-ce que je vais, etc. Qu'on était passés par ces phases-là. Certes, on travaillait tous chez McSaint, on se sentait un peu mieux dans nos baskets, mais on avait plein d'amis, plein de cousins, euh, d'amis, d'amis, etc., qui continuaient à se poser ces questions. Et en fait, on s'est dit, plutôt que de se sentir seul et de souffrir euh, seul en silence et puis de tâtonner... Euh, euh, moi, je me rappelle, hein, c'était des recherches internet, euh, enfin moi, que je faisais où je me disais un job qui a du sens. Enfin, j'étais complètement, bah, vraiment complètement paumé sur mais comment je vais trouver euh, un chemin qui me permettra de me sentir plus épanoui et plus utile. Plutôt que de se sentir euh, mal tout seul, on va peut-être déjà commencer par rassembler les gens qui se posent la même question. Avec vraiment la croyance que...
1: Oh, on déjà, est plusieurs. Voilà, quand, es,
0: quand tu te sens moins seul, tu te sens un peu mieux. Et puis peut-être que telle personne aura un truc à te dire ou une info à ta qui va t'aider.
1: Ouais, c'est ça. Et il y a ce côté aussi de se dire, de se rassurer. Euh, finalement, je suis pas la seule à me poser ces questions. Je suis pas, euh, je sais pas moi, soit un peu capricieux ou capricieuse, ou alors je me pose trop de questions. Et euh, voilà. Donc il y avait aussi cette notion, j'imagine, de se rassurer.
0: Ouais, complètement, se rassurer et se mettre en action, en fait. Parce que très vite, on a, on a voulu dire, c'est OK d'être euh, paumé, voire même, c'est peut-être un luxe, parce qu'en fait, ça veut dire que tu peux te poser ces questions, euh, que tu peux agir aussi euh, potentiellement sur ta vie et euh, changer les choses. Euh, T'es pas tout seul. Et en plus, on a des pistes pour t'aider à y voir plus clair et à savoir ce que tu peux tester pour demain trouver ta voie perso ou pro. Voilà. Donc, il y avait vraiment aussi cette idée de euh, euh, se rassurer, se dire que c'est une chance, et que tu peux agir et faire quelque chose.
1: Oui, parce que, quand instinctivement, quand on pense à la notion de pommitude, on, on imagine quelqu'un, un, un loser, quelqu'un d'un peu triste, etc. Enfin, tu vois et et je, je me demande si, en fait, être paumé, c'est pas lié aussi à, à l'injonction, tu vois, de réussir sa vie, euh, avoir le bon travail, être en couple, avoir les enfants, de la thune, ou, enfin, ou je sais pas d'autres. Et... Euh, en fait, est-ce que ça permettrait pas aussi, finalement, de se déculpabiliser, de vouloir absolument cocher toutes les cases Il y a ça aussi, est, je pense que c'est lié à l'injonction de réussir sa vie, et je trouve que c'est bien de dédramatiser le fait de se sentir paumé. Hmm.
0: Ratons nos vies collectivement et soyons heureux. <rire> <C 'est> grave <rire> ouais. euh, Complètement. On, on, on s'inscrit complètement contre cette idée qu'il y a des cases à cocher avant 30, 40, 50 ans, euh, qu'il faut avoir une Rolex au poignet et que... Euh... Euh, si tu es manager, euh, bah, c'est bien. Et si tu ne l'es pas, euh, tu es un loser. Enfin, donc, c'est vraiment contre ces idées-là aussi qu'on qu essaye d'agir et de construire un discours un peu décalé et rigolo euh, pour faire exister euh, d'autres façons d'être au quotidien. Euh, de... Il y a vraiment il y a une idée que j'aime bien, euh, qui est euh, notamment euh, mise en avant par Corinne morel darleux qui est le refus de parvenir. Et c'est l'idée de... de... Si tu fais quelque chose, enfin, je vais le traduire, évidemment, euh, peut-être pas de façon euh, totalement fidèle à cette idée-là de départ, mais euh, en fait, si tu fais quelque chose et que tu t'interroges sur pourquoi est-ce que tu fais cette chose, c'est bien que tu aies une raison qui te soit personnelle et que tu puisses l'expliquer bah, pour toi, pourquoi toi, ça te fait plaisir ou pourquoi ça te fait plaisir, parce que ça fait plaisir à peut-être une personne à qui tu tiens, etc. Mais voilà, que ça soit quelque chose de, de personnel et pas pour euh, le prestige, pour être meilleur que l'autre ou par envie de reconnaissance sociale ou autre. Et je trouve que en fait, il y a tellement de choses, et j'ai fait une école de commerce, enfin, j'ai suivi, évidemment, euh, la voie euh, toute tracée. Hein, donc, euh, c est, c est, voilà, je, je m'inclus vraiment dans ce que je raconte. Hein, mais Il y a tellement de choses qu'on a fait sans réfléchir. Et peut-être qu'à un moment, en fait, c'est bien de prendre un temps, et ça peut être un temps euh, de pause ou de pensée euh, ou de test, euh, mais euh, de prendre un temps pour se poser des questions et se demander « Mais pourquoi je fais ça Est-ce que ça m'apporte vraiment ce que je recherche dans mon emploi ou euh, dans ma vie perso ?» Et comment je peux faire peut-être autrement demain
1: voilà. Ouais, en fait, c'est aussi un état qui nous amène, euh, si on le souhaite, vers un changement.
0: Oui, c'est totalement l'idée. En fait, on a tendance à dire avec Aurore que c'est OK euh, d'être paumé, euh, qu'on euh, va peut-être être, être paumé euh, à différents mmh. moments de notre vie. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une façon de voir l'incertitude autrement. Par contre, l'idée vraiment derrière, c'est d'agir et de pouvoir se sentir mieux euh, à moyen euh, long terme, en fait. Et très souvent, ça passe juste par en parler avec d'autres, découvrir telle entreprise qu'on ne connaissait pas, passer des entretiens ou pas, ou au contraire, à déménager aller vivre ailleurs, bifurquer, puisque c'est le mot maintenant. Il enfin, y a plein de façons de faire et chacun n'a pas la même. Mais par contre, je pense qu'on sent vraiment quand on se sent mieux. Enfin, quand on n'est plus en dissonance au quotidien avec ce qu'on fait, honnêtement, ça vaut le coup. Quoi. Vraiment, enfin, c'est un tel soulagement d'aller au travail et d'être content que s'il y a des paumés qui écoutent, enfin, il faut y aller. Parce qu'on passe tellement de temps au travail... On est au milieu de crises tellement importantes que si on peut se sentir utile euh, au moins à un moment dans sa journée, ça vaut le coup. Quoi. Et, et, et se faire chier toute la journée ou faire un truc où on sait que c'est nocif, c'est vraiment trop dommage. Vraiment. Si, si on peut agir, il faut, il faut essayer. Et peut-être que ce ne sera pas la première qui sera la bonne. Peut-être qu'il euh, y aura d'autres loupés. Peut-être que bah, en fait, euh, les associations, ce n'est pas pour nous. Il faut qu'on aille plutôt, je sais pas, moi, vers un monde euh, autre. Mais il y, y a plein de choses à tester.
1: J'ai une question importante à te poser. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie
0: ah, J'ai une réponse un peu, un peu niaise et personnelle. Je pense que je, je le ramènerai plus dans mon cas à des notions euh, euh, d'amour, d'aimer et être aimé. Pas forcément un amour euh, amoureux, comme on l'imagine, euh, etc. Mais vraiment de de vivre pleinement avec une certaine intensité, pas tout le temps parce qu'on peut pas être toujours hyper intense, mais en tout cas d'accepter que c'est ça qui a de l'importance en tout cas pour moi. Je pense aussi de se sentir d'une certaine façon libre et donc essayer peut-être de cocher les cases s'il faut en cocher qui sont importantes pour nous parce que on a décidé que c'était celles qu'on voulait cocher, mais par contre de pas se sentir obligé de suivre euh, la voie toute tracée euh, du mari, de la femme ou euh, des, des enfants, peut-être, ou de, de la voiture et de la maison, si c'est pas ce qui nous convient, si c'est ce qui nous convient euh, très bien. Mais voilà, je pense que vraiment, il y a cette idée d'amour, d'une certaine liberté par rapport à, à la façon dont on veut tracer sa vie. Et puis, je dirais quand même aussi quelque chose d'inscription dans une certaine... Euh, société ou euh, j'ai pas envie de dire communauté forcément parce que c'est enfin, ça peut être quelque chose de qui est pas dans une communauté en soi fermée ou quoi que ce soit mais en tout cas dans mon cas je pense que me dire que ce que je fais a du sens pour quelqu'un quelqu'un d'autre que moi euh, ça me parle voilà c'est pas forcément le cas de tout le monde mais euh, j'ai très envie de te retourner la question, du coup, mais bon, je ne peux pas.
1: <rire> ah ben bah écoute, tu je dis oui. aussi si, si tu peux, tu as le droit. Bah, pour moi ré réussir sa vie, c'est, euh, tu sais, j'ai toujours ce fantasme de me dire que à la fin de ma vie, euh, je referai un peu le bilan, tu vois, euh, ce côté un peu peut-être nostalgique, je sais pas, je ne sais pas, mais un peu un flashback et me dire, euh, ouais, t'as bien vécu comme toi, t'as aimé, t'as été aimé et t'as fait ce que t'avais envie et euh, T'as vécu, voilà, ça c'est hyper important. tu as, as vécu des expériences et t'es allé au bout de, de ce que tu voulais vivre.
0: Mmh, c'est beau. Une, aussi une certaine idée de, de vie intense et pleine que j'aime.
1: Exactement. Mmh. Ouais, ouais, c'est hyper important pour moi. Là, je, tu vois, je me posais une question, je me disais, mais attends, mais ceux qui nous écoutent et qui se disent, mais attends, mais au final, euh, je suis pas paumé, moi, je suis asbine ou quoi <rire> <rire> Est-ce que c'est ok de ne pas être paumé aussi, ou de ne pas se sentir paumé <rire>
0: J'imagine qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas se sentir paumé. Euh, si c'est parce qu'on est dans un alignement total, euh, sur tous les plans de notre vie, euh, c'est génial. Encore que j'ai un peu du mal à voir comment on peut ne pas se sentir paumé aujourd'hui, vu les, les crises euh, en cours. Mais bon, je... tant mieux si certaines personnes... Euh d'une certaine façon, arrive à faire avec ou à se sentir utile ou à se, voilà, pour, pour ne pas être en souffrance par rapport à ça, j'imagine. Mais voilà, j'ai quand même tendance à me dire qu'on est dans un monde tellement paumé que c'est normal de l'être. Après, si c'est parce qu'on ne se sent pas paumé, euh, parce qu'on euh, préfère ne pas voir ce qui nous met en inconfort, c'est dommage, je dirais, mais je j'aime pas du tout être dans la posture tu vois de donner des leçons ou des, même des conseils. Donc, euh, je pense que c'est... Il y a vraiment des périodes de ma vie où je me sentis beaucoup plus paumée que d'autres, euh, d'autres où simplement, je me suis simplement sentie à ma place et c'est très agréable. Euh, donc il euh, ne faut pas aller chercher la petite bête si elle n'est pas là. Par contre, laisser la porte ouverte à se dire bah, « j'aurai peut-être d'autres phases de paumitude. je trouve que c'est important.
1: On a parlé de la pommitude au travail. Tout à l'heure, tu parlais de pommitude aussi dans sa vie perso. Euh, ça peut être quoi C'est de sortir, par exemple, plus en face dans, dans notre lieu de vie. Dans le livre, tu... il y a un chapitre que j'aime bien qui est « Ras des villes, rat des champs », je crois, Donc, sur euh, savoir finalement est-ce qu'on préfère vivre en ville ou euh, à la campagne. Euh, ça peut être aussi, par exemple, un tri dans son entourage, ralentir aussi Ouais, complètement.
0: En fait, on a dans le livre, on l'a écrit en se disant que beaucoup de gens, euh, Découvrent le sujet de la pommitude au travers d'une souffrance au travail, hélas, puisque en fait, même dans aujourd'hui les emplois euh, euh, qui ont été euh, pendant la crise Covid vus comme euh, nécessaires, et bien, en fait les conditions de travail sont pas euh, euh, assez bonnes pour que les gens se sentent à leur place. Hein, enfin, on le voit dans les hôpitaux, euh, dans les écoles, etc. Donc, euh, certes beaucoup de gens entrent dans la pommitude par le boulot, mais en fait parfois ça entraîne des remises en question euh, qui sont euh, autres. Donc ça peut être, euh, ouais. Euh, l'endroit où je vis ne me correspond plus, la ville va trop vite pour moi, euh, j'ai envie de vivre autrement, j'ai envie euh, de me sentir je vois, plus proche de la terre, de, de, de choses plus manuelles, plus concrètes, etc. Donc, il y, y, y a pas mal de témoignages dans le bouquin de personnes qui ont essayé de se lancer de en des reconversions aussi en lien avec, euh, avec ça. Donc, je dirais que c'est quand même assez lié aussi à des questionnements euh, professionnels. Mais euh, ouais, on, on trouve ça important aussi d'ouvrir de, de, un un espace d'échange et de partage sur ces questions de « comment je veux vivre enfin, ?» C'est quand même des questions tellement importantes et qui sont peu présentes en fait, aujourd'hui dans les discours politiques même, puisqu'on passe notre temps à parler d'autres problèmes qui, au fond, n'en sont pas, mais bon. Euh, et, et plutôt que de se demander comment on a envie de vivre euh, collectivement, qu'est-ce qui a du sens pour nous, à quoi on a envie simplement que notre journée ressemble. Je veux dire, peu de gens, je pense, s'ils si imaginaient à partir de rien leur journée, se diraient « ouais, ben moi, mon rêve, c'est de me lever à 7 heures, de faire 45 minutes de transport. » Enfin, et je trouve qu'en fait, on manque quand même d'imagination par rapport à la façon dont on a envie de vivre. Et moi, je suis assez convaincue et je, peux, je pense aussi le dire au nom d'Aurore que le, le fait de faire face à une crise écologique comme, euh, bah, comme on fait déjà face aujourd'hui, est l'occasion de réinventer nos façons de vivre, en fait. Et peut-être de trouver des façons de vivre qui ont plus de sens pour nous. Et de remettre un peu de créativité dans notre quotidien aussi. Ouais, je pense que beaucoup de problèmes sont liés à un manque d'imagination, en vrai. Parce qu'on s'est tellement borné de tous les côtés. Enfin, l'imaginaire... Euh, euh, les, les règles et les normes économiques euh, ont complètement limité notre façon de voir les choses et moi je suis assez convaincue qu'on devrait plutôt mettre d'abord des questionnements existentiels et qu'ensuite on devrait essayer de trouver une économie qui nous permet de vivre de cette façon là
1: Complètement, et, et, et je pense qu'en fait, on est limité de notre plus jeune âge, au final. À l'école, il faut être euh, respecter les règles, avec les parents, etc. Enfin, Au final, petit à petit, on, on intériorise le fait qu'on ne doit pas euh, dépasser euh, du cadre et euh, qu'on doit suivre une espèce de, de routine. Et ça, je pense que ce n'est pas forcément évident de s'en détacher ou peut-être de s'en rendre compte, tellement c'est intégré comme un automatisme.
0: Carrément, carrément, et puis quand enfin, même nos études, quand on a eu la, même la chance de pouvoir faire des études. Euh, enfin, l'idée, c'était de faire des études pour avoir un emploi euh, derrière. Je pense que c'est peut-être propre aussi au fait de d'avoir euh, étudié, pour ma part, euh, juste après la crise euh, de 2008, enfin, la crise économique. Enfin, donc, il y avait évidemment une question d'un réalisme euh, par rapport à ce que je pourrais faire ou pas. Mais en fait, quand ils pense, c'est peut-être pas la bonne façon de, de de prendre le problème, quoi. Et et, et de toute façon, c'est pas comme si. Euh, la façon dont on distribue l'emploi aujourd'hui avait aussi beaucoup de, de sens. Donc euh, voilà, je, je, je milite en tout cas pour qu'on essaye d'être plus imaginatif et de, et, de ré, et de réfléchir ensemble à quel serait notre rêve. Et ok, peut-être que demain, on ne sera pas exactement à notre rêve, mais par contre, qu'on commence à poser des petits cailloux pour que euh, ce rêve d'une nouvelle façon de vivre existe, euh, je pense déjà que ça nous rendra heureux. J'ai l'impression de, de sonner
1: exactement comme une... Une, un gourou. Donc, il faut <rire> <rire> non, non, mais là, tu vois, je suis convaincue. En plus, je dis ouais, tu vois, j'ai presque levé le point, tu vois, pour te dire. <rire> On pourrait aussi euh, vous dire, toi et Aurore et toute la communauté des paumés ouais, en fait, vous êtes bien gentils mais est-ce que c'est pas tout simplement une prise de conscience de privilégié et des solutions de privilégiés. Par là, euh, partir vivre à la campagne, euh, ralentir le rythme. Qu'est-ce que tu dis à ça Est-ce que vous en êtes quand même consciente ou tu penses qu'au euh, final, ça peut être une excuse euh, pour ne pas euh, bah, remettre de la créativité, comme tu disais, dans, dans son quotidien
0: Oui, je dirais que c'est un peu les deux. Euh, évidemment, c'est un privilège parce que euh, là, tu peux peut-être te permettre euh, dans une certaine mesure de gagner un petit peu moins que tu l'aurais fait en travaillant en banque, mais parce que en fait ton travail te plaît plus. Il y a des gens qui peut-être ont besoin de cet argent qu'ils auraient gagné dans une entreprise classique et qui ne vont pas pouvoir aller travailler en association. Donc évidemment, dans une certaine mesure, je pense qu'il y a un privilège à pouvoir prendre le temps de se questionner, aller à des événements pour rencontrer d'autres personnes paumées ou bien s'engager sur son temps personnel. Ce sont des choses qui ne sont pas accessibles à tous et toutes. Donc c'est important d'être conscient de ce privilège et de cette chance. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire avec soit un temps limité, euh, soit euh, sans que ça nous coûte euh, trop cher. Il y a plein de façons de se reconvertir. Et il y a plein de personnes qui se reconvertissent, par exemple, et qui euh, le font avec très peu d'argent ou peu de moyens ou avec des aides d'État, etc. Donc, en fait, c'est possible. C'est juste que les médias ne mettent pas forcément la focale sur ces récits-là et qui préfèrent nous parler euh, du mec d'HEC qui s'est reconverti. Euh, voilà, Parce que c'est tellement impressionnant de voir quelqu'un qui renonce à l'argent. Ouais, ouais. Oui, le, le, monde, le
1: donc... trader qui est devenu euh, fromager... Ouais. Euh... Voilà, ouais, incroyable. Ouais, bon, ouais, en fait, ouais. il a
0: déjà amassé des millions, donc je veux dire, d'une certaine... Je ne sais pas comment dire, je trouve que ce n'est pas forcément soit les histoires les plus impressionnantes, mais bon. Et, et, et donc voilà, c'est certes qu'il peut-être une question de privilégié, mais en fait, une fois qu'on a dit ça, eh bien oui, reconnaissons que c'est un privilège, mais allons-y, en fait. Je ne vais pas m'empêcher euh, d'essayer euh, de trouver quelque chose qui a du sens pour moi et de me sentir bien au quotidien, parce que euh, j'estime que en fait, tout le monde ne va pas le faire, donc en fait, je vais continuer à faire un boulot. qui. Enfin, je veux dire, c est, c est... Une fois qu'on a dit ça, on est d'autant plus responsable que de saisir cette chance et d'essayer de faire son maximum pour se sentir bien et pour, se... pour... pour être utile. Voilà. Donc euh, je, je dirais vraiment que j'entends cette question, et je pense qu'elle est importante, et, que... et c'est quelque chose qu'on répète toujours, de dire c'est un luxe, la pomitude mais donc raison de plus pour y aller à 200%. En fait. Et pour tester... Euh... Euh, ce qu'on peut pour euh, vivre de la façon qui nous apporte le
1: plus. Ok. Et, et qu'est-ce que tu réponds aux anciennes générations euh, Je pense qu'on l'entend tous en ce moment dans, dans les repas de famille, qui, euh, voilà, euh, un oncle ou une tante qui va dire, euh, non mais de toute façon, vous, euh, les jeunes, vous ne vous voulez plus bosser et vous posez beaucoup trop de questions. Comment tu l'expliques ça Est-ce que la parole s'est libérée autour de, autour de la pommitude après le confinement
0: alors, à mon, mon oncle ou ma tante ou mon grand-père euh, qui me dirait ça, euh, un repas de famille. Bon, déjà, je ne suis pas sûre que ce soit totalement vrai. Je pense qu'on a tendance à oublier euh, les questionnements des générations d'avant parce que c'est tellement agréable de se dire qu'on est les premiers. Euh, mais en fait, il euh, y avait déjà des engagements, il euh, y avait déjà euh, des questionnements, euh, qui soient voilà, écologiques ou féministes, euh, même dans les années 70. Donc en fait, bon, c'est... voilà. Et ensuite... Je pense que la, les, les injustices euh, sociales qui sont quand même évidentes aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'en vivant dans une ville euh, comme Paris, euh, où tu vois des mineurs isolés euh, dormir sous des ponts euh, tous les soirs, ou euh, que euh, l'été qu'on a vécu avec euh, des feux de forêt partout, c'est des choses qu'on ne peut pas ignorer. On est bien informé, euh, entre 20 et 30 ans, on n'a pas encore d'enfants, euh, généralement. Euh, en tout cas pour, les, pour certains euh, jeunes cadres dynamiques euh, comme moi, privilégiés. Et on a le temps de se questionner et on est peut-être aussi plus à l'aise avec l'idée de rupture ou de changement que ne l'étaient nos parents donc je pense que toutes ces choses-là ensemble les crises, le fait d'avoir 10 ans où en fait on devient adulte alors qu'eux peut-être étaient devenus adultes plus tôt. le fait d'être ok avec l'idée de transformer sa vie et peut-être d'être construit aussi par ces ruptures fait que bah oui en fait on, on, on se pose peut-être des questions et on prend des chemins que n'auraient pas pris nos grands-parents oncle et tantes mais honnêtement c'est une bonne nouvelle et on en a plus que besoin et en fait. On aurait besoin de beaucoup plus de monde qui se lance dans des chemins de traverse, qui testent des trucs, qui ne suivent pas des chemins tout tracés. Et le problème encore aujourd'hui, c'est qu'il euh, faut que ça aille plus vite et qu'on soit, qu soit plus nombreux à le faire, voilà. parce qu'il y a une vraie urgence. Donc euh, voilà, voilà ce que je répondrai euh, avec le sourire, évidemment. Le <rire> <de famille. rire>
1: et euh, au niveau du Covid, est-ce que euh, tu as trouvé qu'il y avait de plus en plus de, de paumés qui le revendiquaient
0: Ouais, je pense que ça a été le, le moment de beaucoup de questionnements. Peut-être parce que, d'une certaine façon, on a renoué avec l'idée d'avoir du temps pour certaines personnes. Euh, Qu'on était dans des phases où on était chez nous à réfléchir. Donc forcément, euh, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Donc euh, ça a été l'objet de questionnements. J'étais aussi assez frappée par le nombre de personnes qui étaient en fait très contentes de ne pas aller au travail. C'est quand même assez révélateur. C'était n'était pas content. Il enfin, y a des gens qui sont aussi très solitaires. ou euh, Voilà, c'est OK. Et qui sont contents évidemment d'avoir un ou deux jours de télétravail. Mais en fait, être ravi de ne plus avoir à foutre les pieds au boulot, c'est quand même un signe que ce n'est pas un lieu où on s'épanouit, où on fait des rencontres qui nous font du bien, etc. Donc c'est un signal assez fort. Et,
1: et ça me fait penser à, au mec d'une amie qui. Euh, donc je suis dans une région très touristique, la Côte d'Azur, qui travaillait comme un taré euh, en restauration. Donc pendant le Covid, il a découvert. Euh, que, en fait, les soirées, c'est vachement sympa. Et puis, les week-ends, c'est cool d'avoir des week-ends. Et du coup, il est en train de refaire euh, une reconversion. Donc, je pense aussi que beaucoup de personnes, dont moi, dont, dont beaucoup de gens euh, que je connais, finalement, euh, se sont aperçus que euh, prendre du temps pour soi, pour sa vie perso, ça a contribué à un certain équilibre mental aussi.
0: Complètement. Oui, il y a pas mal de philosophes, même ou de, de penseurs, d'économistes qui... qui souligne que en fait, l'engagement commence par soi d'abord, et que en fait, si tu ne te questionnes pas sur euh, ton ego, euh, ce que tu recherches, etc., ça va être très difficile d'aller vers un engagement euh, pour les autres. Et donc ça, ça rejoint, je trouve, ce que tu dis, le fait de se rendre compte qu'en fait, que lui se sentait plus épanoui. Alors, bon, s'il était dans la restauration, il était en fait déjà d'une certaine façon au service euh, des autres, mais probablement pas dans des conditions de travail euh, idéales ou euh, quelque chose d'assez dur. Euh, donc c'est l'occasion aussi de ouais, se questionner là-dessus et se demander... Euh, comment je peux peut-être continuer à réaliser ce travail, mais dans d'autres conditions, plus favorables à mon épanouissement et donc euh, aussi à mes relations avec les autres. Ouais,
1: on a, on a vraiment eu l'impression au final que la place du travail dans nos vies, euh, enfin moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que la place du travail dans nos vies est, est, est en train de, de, de se modifier et, et petit à petit, en fait, de se réduire par rapport à l'équilibre perso euh, euh, ou même l'engagement, etc.,
0: Ouais, et et c'est fou quand ils pensent qu'il y avait plus de discours qui disent, en fait, euh, on travaille trop. Euh, L'absence de travail pour ceux qui sont au chômage ou qui ne peuvent pas travailler, etc., euh, est une énorme souffrance. Euh, donc, euh, réinventons, en fait, la place qu'elle travaille dans nos vies. Euh, retravaillons, évidemment, sa répartition. Et puis, en fait, moi, je pense vraiment que les jeunes devraient avoir plus de temps pour... Euh, euh, s'éclater, découvrir des trucs, ouais, euh, créer, euh... s'engager euh, autrement. Enfin, et, que, en fait, et, et aussi que en fait, le gros problème de ce temps de travail qui nous prend euh, cinq jours au moins par, par semaine pour la plupart des gens, c'est que ça ne nous laisse pas non plus le temps de nous investir dans une vie euh, de quartier ou une vie démocratique au quotidien. Tu vois. Et je pense qu'un vrai problème de nos, dé de nos démocraties aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le temps d'avoir une éducation à la démocratie, euh, de... Euh, euh, s'engager euh, avec ses voisins dans un projet, je sais pas, de, de jardin, euh, de s'investir dans une asso, et que c'est comme ça, en fait, qu'on fera l'apprentissage euh, de la relation avec l'autre, de la juste proximité ou juste distance avec une personne qu'on ne connaît pas, de comment on peut prendre des décisions collectivement, comment on peut gérer un lieu collectivement, voilà. Et toutes ces questions-là, comme, hélas, en fait, le, 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 le modèle hiérarchique aujourd'hui au travail ne permet pas toujours de, euh, de faire cet apprentissage démocratique, euh, on a besoin d'autres espaces où le faire. Mais tant qu'on travaillera au temps, enfin, au, avec ce rythme, je ne pense pas qu'on qu arrivera à l'avoir.
1: Qu'on qu pourra se dégager du temps et avoir aussi ouais, de, de l'espace en fait, dans, dans son mental pour... Euh... Euh, se laisser euh, transporter par l'imagination, par de nouveaux projets, euh, etc. Et c'est une forme de
0: travail en soi, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut aussi revoir notre définition de travail.
1: C'est ça. Ouais. Et, et souvent, d'ailleurs dans le livre des d'Épommé, vous en parlez, et ça m'a fait bien rire, euh, tu sais quand on rencontre quelqu'un, et euh, je l'avoue, hein, moi la première encore aujourd'hui, première question, euh, c'est « Ah, euh, ok, et du coup tu fais quoi dans la vie ?» Et je me rappelle quand j'avais été au chômage il y a quelques années, J'appréhendais vachement cette question et c'est hyper dur. Et du coup, vous avez proposé dans votre livre euh, bah, des parades, en fait, hein, tout simplement, pour répondre avec humour à cette question. <rire> elles, sont, elles sont très sympas, j'aime beaucoup. Et, euh, et, et c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir, en fait, pourquoi euh, nous nous définissons socialement par la, le travail, le poste que l'on occupe. C'est fou, je trouve, en fait, quand on y réfléchit. Alors qu'au final, je suis vraiment persuadée que, euh, quand j'imagine la fin de ma vie, euh, je, je suis absolument persuadée que je ne vais euh, pas m'attarder sur tout ce que j'aurais fait euh, professionnellement. Je pense que je serais euh, fière, en fait, de plutôt de ce que j'ai accompli. Mais ça ne se définit pas que par mon travail, en fait. C'est vrai que votre livre m'a ramené à cette réflexion et m'a ramené à des années euh, auparavant où, euh, en fait, cette question me gonflait et je ne savais pas quoi dire. <rire>
0: Ouais, c'est pour ça qu'on a, qu a essayé de trouver des réponses rigolotes à sortir en soirée quand on te pose cette question. Bon, après, il faut oser parce qu'il y a des trucs euh, assez décalés. Euh, mais euh, ce n'est pas facile de trouver des alternatives. J'essaye en soirée euh, de ne pas poser la question du tout. Mais en fait, très vite, l'autre la pose. Et donc, tu n'as pas envie d'être hyper désagréable non plus. Donc, euh, tu... Mais j'essaye de, de couper court ou de, de, justement d'aller creuser autre chose. Il y a tellement d'autres questions... Euh, à se poser en fait. Hein. Quand tu rencontres quelqu'un, euh, je ne sais pas, euh, comment tu être aimé, euh, qu'est-ce qui est important pour toi, euh, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre euh... Temps libre, en plus, expression, soit assez horrible quand il penses mais bon, bref. Euh, enfin, il y a tellement de choses à découvrir sur les autres, autres que leur emploi. Et en plus, je trouve que c'est quelque chose qu'on s'impose euh, à soi-même, mais quand je pense à ma sœur ou à euh, mon frère ou à mes potes, je ne les définis absolument pas par leur boulot, en fait. Ils ont un boulot, je sais que demain, ce ne sera peut-être pas leur boulot, enfin, et ce n'est pas du tout ça qui définit qui ils sont et pourquoi je les aime. Donc, en fait, quel est le sens de cette question voilà. bah,
1: Mais Je pense que cette question, finalement, elle brise la glace aussi. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est quand, voilà, quand même compliqué d'aller directement dans son intimité. Euh, et donc, finalement, c'est une question bateau, au oh, même titre que euh, ça va Ouais, ouais, et toi, tu vois, en fait, t'écoutes même pas la réponse. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi, c'est une manière peut-être de briser la glace. Mais effectivement, il faudrait peut-être trouver une autre manière de briser la glace. Je suis d'accord avec toi.
0: J'avais, quel est ton animal euh, totem à un moment, mais c'était un peu... Oh, ça, ça
1: marchait pas. Ah, c'est pas mal, ça, ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal. Dernière question, euh, Lucie. Comment on fait quand on sait que ça va pas Comment on fait quand on sait qu'on n'est pas aligné Comment on fait quand on sait qu'on doit... Aller vers un changement, mais on ne sait pas par quoi commencer, comment faire.
0: D'abord, il euh, faut se sentir rassuré. Il y a plein de choses à faire euh, et on n'est pas tout seul. Il voilà. y a plein de gens à rencontrer, euh, plein d'espaces qui existent pour euh, ne plus se sentir seul euh, quand on est euh, paumé. Donc, n'ayez pas honte de le dire. Parlez-en autour de vous à vos amis et puis allez voir des ressources comme par exemple ton podcast, comme par exemple le site euh, Jobs That Make Sense dont je parlais euh, tout à l'heure ou... Euh, l'espace bah, Paumé euh, sur Facebook, euh, la communauté des Paumés, euh, pour aller lire des témoignages d'autres personnes, aller se nourrir. Il y a plein d'autres podcasts, il y a plein d'autres sources euh, qui existent, bien sûr, euh, en ligne, mais vraiment, euh, si je parle au, au nom de Maxence qui est l'asso le, voilà, le, que je connais euh, évidemment le mieux, euh, il y a énormément de programmes courts qu'on peut faire pour s'engager. Euh, sur deux semaines, il y a le programme Réaction, pour commencer par s'engager dans sa vie personnelle, ou se réengager si on l'a été avant, au service d'une cause qui nous tient à cœur, peut-être potentiellement rencontrer des gens et ensuite aller vers une transition pro. Il y a plein de formations aussi qui existent, des bilans de compétences qui peuvent être financés par l'État pour nous soutenir dans une reconversion. Donc en fait, il y a un champ des possibles assez vaste et beaucoup de choses sont accessibles en ligne. Et très très vite, ce que je recommanderais, c'est quand même de se connecter avec d'autres personnes qui se sentent paumées, parce que ce ne sera peut-être peut peut pas forcément le cas de vos amis ou de votre famille. Donc plutôt que de rester dans cet inconfort seul, aller rencontrer des gens et passer à l'action. Tester, tester, tester. Euh, et, et ça passe aussi par, euh, par le fait de faire des rencontres.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Et ça stimulera votre créativité, votre curiosité. Et, et petit à petit, en fait, ça aboutit sur, sur d'autres choses. C'est euh, évident. Euh, merci beaucoup, Lucie je suis ravie d'avoir échangé avec toi euh, là tu vois je vais je vais couper l'enregistrement et je pense que j'ai encore pas mal me questionner. donc ah. je pense que je suis une paumée et, et fière de l'être génial
0: Faut être ça.
1: voilà <rire> euh, je te souhaite bon courage pour euh, l'écriture de ta thèse euh, Merci. et puis voilà on peut suivre euh, tu l'as dit tout à l'heure hein, les travaux de Make Sense euh, ou de la communauté des paumées sur Facebook Make Sense euh, sur Instagram et sur le site internet en tout cas bah, je suis ravie d'avoir euh, échangé avec toi et j'espère que ça éclairera tous les paumés qui euh, m'écoutent qui nous écoutent <rire> merci beaucoup c'est bien voilà encore aujourd'hui je me pose beaucoup de questions mais grâce à Lucie à son livre et à toute l'équipe des paumés je me sens beaucoup moins seule j'espère que c'est votre cas aussi euh, ça vous a peut-être permis de dédramatiser ces sentiments-là et peut-être que ça vous aura donné envie de réinventer votre quotidien, parce que je pense que c'est vraiment de ça dont il s'agit, et c'est le message qu'il faut retenir. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nouveaux Questionnements, et comme d'hab, n'hésitez pas à partager Seconde Voix autour de vous. À très vite